0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hola, un petit message avant mon épisode parce qu'aujourd'hui c'est un podcast Joker que j'ai enregistré en octobre dernier. Ouais, je le gardais en poche. En fait, demain je vais voir ma famille ma grand-mère à Lille et passer les fêtes avec elle et bref je me suis rendu compte que j'étais un peu dans le rush et donc je me suis dit c'est le moment Léa de poser ton joker. Le sujet que j'aborde dans ce podcast je l'ai abordé à plusieurs reprises dans quelques podcasts ce mois-ci notamment un peu avec Anna il me semble et souvent toute seule en fait parce que c'est un, un truc qui me tourmente un peu avec lequel je me culpabilise pas mal et je me suis dit que du coup ça valait la peine en fait que je vous publie cet épisode-là parce que ça fait un, un bon condensé de, de tout ce qu'il y a dans ma tête et de... Ouais, c'est un truc avec lequel je pense on deal tous en ce moment. J'ai l'impression que je vois ça aussi sur TikTok beaucoup. Il y a une espèce de trend où les gens écrivent tout ce avec quoi ils dealent en ce moment, que ce soit au niveau des études, au niveau de leur carrière, au niveau de leur famille, etc. Et je me suis dit que ça valait la peine du coup que je le sorte maintenant parce que ça me va parler à pas mal de gens je pense. Aussi ça va me permettre à moi de mettre des mots une bonne fois pour toutes sur ce que je ressens au niveau des priorités. Si vous êtes mes amis, ma famille, les gens qui bossent avec moi, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je pense que c'est des réflexions qu'on se pose tous à 23 ans, 18, 25, 29 et même plus. Je pense que ça fait partie de la vie. Aussi, s'il y a des incohérences au niveau de mes propos, genre que je dis que j'ai pas encore d'appartement, vous comprenez que cet épisode date vraiment d'octobre. Mais, malheureusement, c'est toujours un sentiment valable pour moi. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les envoyer sur le compte de Simple Caféine. J'aimerais vraiment me sortir de cette culpabilité, mais je pense que je suis pas toute seule. Enfin bref, j'ai juste pris mon micro dans un moment de vraie vulnérabilité. Alors j'espère que vous allez être bienveillants, comme d'habitude avec moi, et je vous laisse avec l'épisode du jour. vous inquiétez pas, hein tout va bien, ok Tout va bien. Hola Bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Simple Caféine on propose un épisode de podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, enfin je prends mon, mon micro un peu euh, sur un coup de tête. Vous êtes vraiment ma safe place, ok Et je vais vous le prouver parce que j'ai envie de parler, de me confier. Et la première chose à laquelle je pense, c'est prendre mon enregistreur, prendre mon micro. Alors ça peut paraître très bizarre pour certains. Genre Léa, tu, tu te confies face à quasiment toi-même en fait, seule dans ta maison. Mais c'est plus facile pour moi de m'exprimer sur mon podcast, certainement que de m'exprimer auprès de mes amis ou de ma famille. Rien contre eux, j'espère que personne ne va le prendre personnellement. Euh. C'est juste que je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être aussi que quand je vous parle à vous, quand je suis avec mon enregistreur, je me rends peut-être pas compte qu'il y a des gens qui vont potentiellement écouter, relate. Et pour être 100% franche avec vous, ça me fait aussi du bien d'extraire de, tout ça de ma tête, de mettre des mots sur ce que je ressens. C'est pas du tout ça le sujet de la journée. Hein. Mais vous savez, parfois, vous avez besoin de, de sortir ce que vous avez dans la tête de, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais vous n'avez pas spécialement envie de parler avec quelqu'un parce que bah comme moi vous êtes euh, parfois vous avez juste besoin de c'est ça de mettre des mots vous-même et certaines personnes vont l'écrire et puis bah moi c'est je vais l'enregistrer dans mon micro le dire à voix haute parler vraiment formuler ce que je pense et puis après ça ira mieux donc quand vous dites que simple caféine c'est votre safe place sachez que ça l'est réellement pour moi aussi et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un truc qui en fait, d'habitude, quand je vous parle de sujets, j'ai l'impression que j'ai déjà process tout ce dont je vais vous parler, que j'ai un peu de recul, ma séparation saine, le fait d'étudier à l'étranger, les amitiés. Enfin, c'est des trucs souvent avec lesquels je suis pas en train de dealer actuellement. Mais là, pour le coup, on est quand même dans un épisode quotidien. Et évidemment, je deal avec des petits trucs dans la vie de tous les jours en tant que jeune fille de 23 ans qui se cherche encore. Et il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ouais, je pense que je suis pas la meilleure là-dedans et que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. C'est le fait de dealer avec les priorités. Je me sens déjà submergée alors que j'ai 23 ans, que je n'ai pas mon appartement spécialement, que je n'ai pas de responsabilité d'adulte, pas d'enfant, que j'ai pas tant de trucs que ça à gérer. Enfin, Léa, tais-toi. T'as quand même beaucoup de trucs à gérer. Mais. Je veux dire, je pourrais être plus loin dans ma vie et avoir plus de choses à gérer. Et je me sens déjà submergée. J'ai du mal à dealer avec plein de choses en même temps, euh, surtout quand elles ne sont pas planifiées. Et je pense que dealer avec ses priorités, c'est quelque chose qu on, dont on fait face toute la vie. Depuis qu'on est petit, est-ce que c'est nous qui dealons avec nos priorités quand on est petit ou est-ce que c'est nos parents qui le font pour nous Prenons un exemple de quand on est ado. Je pense que quand on est ado, on commence à devoir dealer avec les priorités quand on... En fait, on commence à dealer avec les priorités quand on commence à avoir plus de liberté. Je pense que oui, parce qu'avant, c'est plus des choix que tes parents font pour nous et, et nos priorités, on nous les impose un peu. C'est genre, travailler à l'école, va avoir papier-mamie, et etc. Et puis après, je pense que plus tu grandis, plus tu dois toi-même faire face à tes propres priorités et... et déterminer quelles sont tes priorités. Et je trouve que c'est pas facile de trouver ses priorités de trouver un bon équilibre et puis une fois qu'on a les, les bonnes priorités dealer avec le fait d'admettre que ce sont tes priorités et que ces priorités là ne vont pas plaire à tout le monde prenons comme exemple quand on est ado au moment où du coup pour moi on commence vraiment à dealer avec ces priorités là je pense que la première fois qu'on deal avec des priorités c'est peut-être genre à l'école, au lycée ou au collège quand t'as un peu le choix entre Bien bosser à l'école, genre avoir un 16, mais alors pas voir tes amis ce week-end. Ou alors avoir 8, 10, 12, mais passer un putain de bon moment avec tes amis ce week-end. Je pense qu'à ce moment-là de notre vie, on commence déjà à dealer avec les priorités. Et puis après, je pense que ça continue à, à évoluer, notamment au moment où on est ado, on commence à sortir. Et puis après, à l'université, t'as même plus de liberté encore parce que parfois, t'habites habites plus chez tes parents et donc là c'est toi qui dois te dealer avec tes propres priorités les premières priorités d'adulte c'est à dire sortir le jeudi soir versus aller en cours le vendredi matin c'est à dire te bâtir une vie sociale, profiter de ta vie sociale, profiter de... voilà ou alors aller en cours il y a un équilibre à avoir Enfin, c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc ça aussi ça en fait partie mais ça n'empêche que c'est des priorités et après, ça continue. Sauf qu'on devient adulte et c'est le fait de sortir versus étudier versus dormir versus... Et puis après, il y a les priorités avec la famille, avec les amis, avec les études, le boulot. J'ai l'impression que dans la vie, tout est question de priorité. Et on a tous des priorités différentes. Je veux dire, euh, certaines personnes ont... Leur priorité dans la vie, c'est leur famille. D'autres, leur priorité dans la vie, c'est leurs amis. Leur groupe d'amis, c'est sincèrement... Plus, même plus que leur famille une priorité, et c'est ok aussi. Et puis il y a certaines personnes pour qui la priorité c'est le travail, qui ont peu d'amis, qui voient moins leur famille, et leur priorité c'est le travail et plus précisément leur carrière. Je pense que quand tu commences à avoir des enfants, ta priorité c'est tes enfants, ta carrière, et puis passe après peut-être tes amis, passe après peut-être ta famille avec qui tu es un peu moins proche. Enfin bref, j'ai l'impression que dans la vie, tout est question de priorité et à mon âge, j'ai déjà du mal à gérer ces, ces trucs. Et en fait, j'ai du mal peut-être à, à vraiment admettre quelles sont mes priorités en ce moment. Et je pense que j'ai du mal aussi parce que je me rends compte que potentiellement mes priorités actuelles sont différentes de celles de mes amis. Et je pense qu'en fait, elles m'ont toujours été... Mais qu'avant, ça se remarquait moins. Par exemple, ma priorité quand j'étais plus jeune, c'était de réussir à l'école. Donc bah, je sortais pas spécialement. Mais en même temps, j'avais pas l'opportunité de sortir si souvent que ça parce que j'habitais loin de chez mes amis. Et puis, tous les week-ends, j'allais chez mes grands-parents. Donc en fait, mes parents ne me laissaient pas vraiment choisir mes priorités. Le choix était fait pour moi, jusqu'à mes 16-17 ans. Et puis après, j'avais beaucoup d'amis à Paris. Je les ai souvent mis en priorité. Donc j'allais souvent à Paris. Mes cours ont toujours été ma priorité vers 16, 17, 18 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à aller à Montréal. Donc mes cours au-dessus de ma vie sociale. Et puis en fait maintenant mon métier est ma priorité. Et je pense que ça peut être difficile à considérer pour certaines personnes. Je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat. En fait j'ai l'impression que quand on choisit l'entrepreneuriat, on décide de faire passer son métier et, et la carrière que, que, que tu ouvres un, un shop de couture, un truc de céramique, de café de... ou que simplement tu sois auto-entrepreneur entrepreneur, que tu as envie d'inventer un truc de, de monter un site web ou peu importe je pense que ta carrière devient ta priorité et bah, c'est la situation dans laquelle je suis c'est à dire que j'ai 23 ans je travaille à mon compte quasiment toute seule et bah, je suis en train de bâtir mes trucs pour faire des projets et tout toute seule, donc tout ça c'est mon bébé je veux dire le podcast, enfin vous ma communauté c'est c'est ce qui euh, fait que tous les jours j'ai envie de me lever. C'est ce qui met un rythme dans ma vie. Si j'avais pas mon auto-entreprise, si j'avais pas tout ça, euh, je sais pas qu'est-ce qui ferait que je me lèverais le matin. Potentiellement, du coup, ma priorité, ce serait ma famille, mes amis. Je sais pas. Enfin bref. Et j'ai du mal à, à dealer avec ça. En fait, je pense que j'ai potentiellement du mal à admettre que c'est ma priorité devant des gens qui, pour eux, leurs priorités sont leurs amis et dont j'en fais partie. Et en fait, c'est difficile pour moi de mettre ces mots-là dessus parce que ça me rend triste en fait, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir combler. En fait, je me sens coupable. Pourquoi je, vais, pourquoi je suis triste comme ça En fait, je me sens... D'un côté, les gens qui m'aiment veulent mon bonheur. Moi, mon bonheur passe à travers tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours parce que je m'éclate avec mon métier et que c'est vraiment ça qui, qui me donne envie de me lever chaque matin et d'un autre côté moi j'ai envie d'être là pour mes amis et d'être à la hauteur alors que je suis pas une... j'ai jamais été le genre d'amie qui qui prend des nouvelles hyper régulièrement qui parce que je veux pas non plus être intrusive mais ça ça fait partie de ma personnalité aussi mais d'un autre côté, j'ai des amis qui ont besoin qu'on qu on soit un peu intrusif parce qu'ils ont besoin qu'on qu on leur montre qu'on qu pense à eux et que ce qu'ils nous racontent, après on a envie de revenir dessus et tout. Et donc ça fait que ah, c'est difficile de dealer avec ses priorités. C'est quoi mes priorités dans ma vie Genre, j'arrête pas de dire que je me sens coupable de passer assez de temps avec eux, mes grands-parents et ma famille. Ça devrait être une priorité. Et évidemment que ça l'est. Genre ma famille, je pense à eux tout le temps. Euh, mes, mes parents passent beaucoup de temps ensemble aussi à, à penser mes projets parce qu'on est tous des créatifs et que voilà, c'est notre façon de passer des moments ensemble. Est-ce que c'est des moments de qualité Je pense que pour nous, oui, parce qu'on s'amuse vraiment à faire ça entre nous. En fait, j'ai du mal à, à mettre des priorités aussi parce que j'aime tellement ce que je fais que bah, c'est difficile d'arrêter de le faire. Genre, si ça ne tenait qu'à moi, faire des podcasts, faire mes vidéos écrire mes concepts, brainstormer, je le ferai 22 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que j'aime ce que je fais, mais d'autres personnes peuvent ne pas comprendre. Ma famille ne comprend potentiellement pas, ou, ou peut-être plus mes grands-parents ne, ne, ne comprennent peut-être pas pourquoi est-ce que je suis mon pauvre patron pour finalement faire plus d'heures et pas spécialement gagner ce qu'une personne qui ferait autant d'heures devrait gagner. C'est contradictoire parce que je suis potentiellement la personne qui a le plus de temps, puisque... Je suis ma propre patronne. Enfin, c'est à end of the day, à la fin du mois, c'est de moi. Et en fait, d'un côté, ça a plein d'avantages parce que bah, je peux faire ce que je veux quand je veux. Si je n'ai pas envie de bosser lundi-mardi et que j'ai envie de bosser samedi-dimanche, je peux le faire. D'un autre côté, si jamais je ne le fais pas, bah, mes trucs sur le long terme n'avancent pas. Je me mets à la place de mes amis qui sont aux études, qui ont des jobs étudiants à côté, qui parfois ont des stages, et moi qui... Et tous mes projets qui sont évidemment très différents, mais qui peuvent me libérer ou qui peuvent gérer moi-même mon emploi du temps, alors qu'elles ne le peuvent pas. Au début, j'étais la personne qui essayait de, de m'adapter le plus possible. Et puis en fait, bah, c'est compliqué de s'adapter toujours aux autres et d'être tout le temps là. Donc je struggle vraiment avec ça parce que, d'un autre côté, j'ai choisi ce statut-là justement pour faire ce que j'aime et pour avancer dans mes projets. Et si jamais j'avance pas dans mes projets, si jamais je travaille pas autant comme je le fais, bah, tout ça, ça n'aurait pas vu le jour. Si je m'étais pas tapé une déterre à, à commencer le podcast en avril dernier, en nuit et jour bossant sur le podcast, bah ça aurait peut-être jamais vu le jour parce que pour x, y, z raisons, c'est cette détermination-là qui fait que mes projets fonctionnent. Et je le sais, c'est le fait que je bosse, que j'ai envie, que, que, que je suis vraiment dedans. Je, je suis persuadée que si jamais je décidais de me fixer des horaires comme 9h, 18h, il y a des gens qui font ça dans l'influence et genre, enfin, c'est trop bien, c'est leur façon de travailler à eux. Mais moi je sais que ça fonctionnerait pas avec moi. Je sais que j'aime ai... trop ce que je fais. Mais d'un autre côté, c'est très compliqué pour les gens qui m'entourent de le comprendre ça. Enfin bref, je suis sûre que ce pas comme ça pour tout le monde. Ma réalité n'est pas non plus... Je, je sais pas, j'espère que on comprend un peu mieux. Et donc c'est difficile parce que je dois pas me justifier auprès des personnes qui m'aiment. Enfin Je sais que si je suis heureuse, ils sont heureux. Mais d'un autre côté, moi je me sens mal parce que je me sens... Je n'ai pas l'impression de faire la bonne chose avec eux. Et donc, j'ai du mal à dealer avec ces priorités-là. J'ai du, du mal à savoir quand est-ce que je dois arrêter de travailler pour voir mes amis. J'ai du mal à, à savoir combien de fois est-ce que je devrais voir ma famille. Je veux dire, c'est quelque chose de très personnel. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien pouvoir rendre les autres heureux autour de moi et être aussi heureuse. Mais d'un autre côté, si je si je me donne pas à 100% dans ce que je fais, j'ai pas l'impression d'être d'être assez là dedans non plus donc en fait j'essaye de trouver un équilibre en fait je pense que en ce moment j'ai ma priorité mais que j'ai aussi du mal à admettre que c'est ma priorité parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne d'être une mauvaise amie d'être une mauvaise petite fille d'être une mauvaise fille d'être euh... j'ai l'impression que c'est tellement déséquilibré parce que ouais parce que ma priorité est, est consacrée à une seule chose j'ai presque peur d'être égoïste alors que je sais que je le suis fondamentalement pas. J'ai d'autres amis dans mon groupe de potes qui, euh, leur priorité, bah, c'est notre groupe d'amis. Et évidemment que je ne peux pas, du coup, leur demander de, de moi, dans le groupe d'amis, me faire passer en priorité si, si moi, ce n'est pas ma priorité. Mais du coup, ça, ça crée un truc en moi qui, où je me sens triste parce que j'ai l'impression d'être pas assez. J'ai l'impression de ne pas être l'ami qu'il mérite, même si on est plein dans, dans, dans nos groupes d'amis et qu'il y a d'autres gens, enfin genre... Quand une personne n'est pas là, d'autres personnes sont là, c'est pas ça la question. Mais j'ai l'impression du coup de ne pas être assez et de peut-être pas être comprise aussi parce qu'à 23 ans, avoir comme priorité ça, son métier, bah j'ai conscience que c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça pour tout le monde. Et c'est totalement normal. Enfin, peu importe ton âge, on s'en fout de ta priorité. Mais c'est vrai que si on regarde dans la population en, en général, à 23 ans, je pense que la priorité de beaucoup de personnes, c'est Groupe d'amis, relations amoureuses et potentiellement famille. Parce que. Le... Et, et études, évidemment. Je suis désolée, études. J'aurais dû le passer euh, peut-être en premier. Et moi, dans tout ça, bah, ma priorité, mes études, ça a été entre mes 18 à mes 21 ans. Et maintenant, ma priorité, c'est ce que je fais. Et puis, en fait, j'ai réalisé quelque chose récemment. Parce que. Il s'est passé un truc. Ma maman a perdu ses clés de voiture. Enfin. Elle a fermé sa voiture, elle les a laissées dedans, la voiture s'est fermée. Et normalement, il y a un double des clés à la maison, mais que bref, qu'elle n'avait qu pas. J'étais à la maison. C'était une journée, en fait une semaine, ben, enfin, comme toutes mes semaines, mais où c'était rempli. J'avais plein de choses à faire. Je devais filmer une vidéo avant qu'il fasse nuit. Je devais faire de la compta, rédiger des factures, appeler mon comptable, regarder un truc pour un côté légal autour de, de, de tout ce qui sort là en ce moment. Et c'est pas des choses que je pouvais remettre à demain Il s'est passé ça pour ma maman. Et mon premier réflexe, bah évidemment, ça a été de me dire « Purée, mais j'ai tellement pas le temps de gérer ça, genre. » Et puis après, je me suis posée et je me suis dit « Ouais, Mélia t'as pas le temps de gérer ça. » Mais le fait de faire passer ça en priorité, c'est-à-dire d'apporter ton aide à ta maman et qui est la personne qui t'aide dès que tu as besoin d'aide, qui est toujours là et qui, cette fois-ci, a besoin d'aide, fais-le ça va faire du bien à cette personne et ça va te faire du bien à toi aussi. Parce que je pense que parfois il faut savoir changer ses priorités. Parfois il faut savoir dire non et mettre par exemple tes amis ou ta famille, tes parents en priorité. Et je pense que c'est là que ça apporte aussi toute sa valeur. Je sais que je ne suis pas une bonne amie et je sais que je m'en veux et j'ai été très dramatique dans mon podcast avec ça. Ceci étant dit, je sais aussi que lorsque je suis là, lorsque je fais des choses pour les faire passer en priorité, lorsque je rentre de Paris pour un anniversaire, lorsque je vais à une cérémonie de diplôme, lorsque je leur demande des nouvelles, et eh ben, j'ai l'impression que la valeur de, de cette action-là fait x5. En tout cas, j'espère. On a beau ne pas avoir les mêmes priorités, je pense que de temps en temps, ça vaut la peine de les changer un peu. Parce que oui, tu as le droit d'avoir tes propres priorités. Oui, j'ai le droit d'avoir envie de bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais d'un autre côté, je sais que ça ne satisfait pas tout le monde. Genre, je sais, je, je pense à mon cousin et j'ai du mal à, à passer du temps avec lui et ça me rend vraiment triste parce que c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie et il ne le sait même pas. Pareil pour mes grands mères j'ai envie de passer du temps avec elles et bah ouais, parfois j'ai envie de rester chez moi à Bruxelles et de, de continuer de bosser, de prendre cette journée-là pour bosser. Et finalement, en fait, je me, je me tape un peu sur la tête et je me dis, mais putain, Léa, enfin, il faut aussi savoir varier, il faut aussi savoir donner aux autres parce que donner aux autres et faire plaisir aux autres. Les mettre en priorité, changer sa façon de faire pour un jour, ça les rend heureux. Et moi, ça me rend heureuse de les avoir rendues heureuses. Et le fait d'avoir passé trois heures à chercher les clés de voiture de ma maman, <rire> qu'on n'a jamais trouvées. Oui, ça m'a donné beaucoup d'angoisse pour le planning que j'avais à faire de ma journée. Mais d'un autre côté, je me suis sentie utile. Et personnellement, c'est quelque chose qui me fait également du bien. Enfin bref, je sais pas où est-ce que je veux aller avec tout ça. C'était vraiment normalement, un petit podcast, mais je pars sur des discours incroyables. Juste, j'ai du mal à dealer avec mes priorités. Et je sais que ça fait partie de, du cheminement de la vie et de, du cheminement normal d'une personne de 23 ans. Je sais pas si vous avez du mal à dealer avec vos priorités. Vous, vous me direz sur le compte Instagram de Simple Caféine, ça me ferait trop plaisir de vous lire. Dites-moi les domaines dans lesquels vous avez du mal à dealer avec les choses. Est-ce que c'est l'université versus la vie sociale Est-ce que c'est la vie sociale et la vie familiale Personnellement, je trouve ça difficile d'être partout, en fait. Et la dernière fois, j'en je, pleurais parce que j'ai un peu manqué une, une étape importante de la vie d'une de mes amies parce qu'on avait mal communiqué. Et donc, du coup, après, dans les semaines qui ont suivi, bah, évidemment, j'ai essayé d'être plus là. De... Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes priorités et je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer de leur rendre ce dont ils avaient besoin. Mais je veux essayer de faire un pas et puis en fait, du coup, bah, ça a fait que j'ai moins communiqué avec mes parents. J'ai eu moins de temps parce que je ne peux pas redistribuer mon temps exact entre ce que je fais, ma vie sociale, ma vie familiale, mes parents, mes grands-parents. Il faut que j'arrive à, à faire des espèces de... Vous voyez, il faut que je fasse ça un peu par pourcentage. Genre je sais que mon, mon travail, c'est 80% de ma vie. Bah, les 20% restants, il faut que je les partage entre mes amis, ma famille et tout. Et du coup, bah, quand je passe beaucoup plus de temps à, à essayer de, de satisfaire une partie de ces personnes-là, bah, évidemment, je perds l'équilibre. Et donc, du coup, il y a une partie de ma famille, et là, c'était mes parents, à qui je parlais beaucoup moins et je répondais beaucoup moins aux messages. Mais c'est parce que je n'arrivais pas à, à, à écrire à tout le monde. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que, que j'apprenne à gérer, à avoir un meilleur équilibre, à, à peut-être revoir un peu mes priorités, à peut-être simplement mieux m'organiser, parce que ma vie va continuer là maintenant euh, j'ai une relation avec quelqu'un donc il euh, y a cette personne qui rentre en compte aussi je sais pas comment, je sais pas comment faire euh, je vais m'arrêter là parce que je tourne un peu en rond et qu'à la base je voulais que ça dure 5 minutes et je voulais juste vous dire euh, ce que je pensais par rapport à ça mais je suis contente d'avoir enregistré ce truc là ça m'a un peu soulagée, j'ai l'impression d'avoir pu me confier et, et puis bah j'ai hâte d'avoir vos retours c'est normal si vous vous sentez comme ça c'est aussi ça mon message sur ce, merci de m'avoir écouté aujourd'hui je suis ravie de passer ce mois de décembre avec vous n'hésitez pas à noter le podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Simple Caféine, n'hésitez pas à... si vous êtes là chaque jour ou si vous êtes là chaque deux jours ou si c'est le premier podcast que vous écoutez, ça, ça m'est égal. Je, je suis juste tellement heureuse de partager ce mois de décembre avec vous et j'ai vraiment hâte de la suite donc soyez bienveillants avec vous-même avec les autres et puis je vous retrouve demain pour un prochain épisode du podcast Simple Caféine Bye. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,